0: こんにちは。編集者の武田俊です
1: 。演劇モデルの永井美智香です
0: 。番組アシスタントのモーションギャラリー大高です
2: 。この番組、モーションギャラリークロッシングは、日本最大級のクラウドファンディングサイト、モーションギャラリー上のプロジェクトを紹介しながら、これからの文化と社会の話をゲストと共に掘り下げていく番組です
1: 。この番組は、リスナーの皆さんと作るオンラインコミュニティ、もしもし文化センターよりお送りしています
2: 。さてさて、モーションギャラリークロッシング、えー、もし黒と呼び始めておりますが、<笑>そんなもし黒では、以前特集でね、習慣化、ルーティンだよね。これテーマにやったじゃないやった。で、あの、テーマでやりつつ、その時はめちゃくちゃ目覚めたんだけど、なかなか習慣化しきれない僕がまだおりまして。私もです。これはね定期的に素敵な人の習慣を聞くことで習慣に対して前のめりになっていこうと思ったわけよ
1: 。いいね。感化されたい
2: 。そうそうそう。まあ、創作とか研究とかさ何でもさルーティンをうまく組んでる人が上手に、うん、なんか深められてる気がするじゃないそうよね。ということでねちょっとまだタイトル未定なんだけど新コーナーとして毎回ゲストの方に事前に生活の習慣創作の習慣を聞いてこれを紹介しようかなと思ってます
1: おお、嬉しいです
2: 、えー、今回のゲストの菅野ゆうかさんに習慣をお尋ねしたところこんな回答をいただきました、ね、もう数十年朝必ずコーヒーを入れて飲んでいて豆をひきドリッパーでゆっくり入れることで一日のスイッチを入れるあとはヨーグルトを食べることが朝の習慣また夜は仕事が終わって家に帰る途中お気に入りのスーパーマーケットに行くことを毎日楽しみにしていますとのことではい<ー>朝僕も一緒一緒うんいいないやなんかねコーヒー粉でもいいんですしもうインスタントでもいいんですけどははい、はいこの豆でわざわざあの僕はあの手で引いてるんだけどうんうんこのと手でねちょっ起きるんよ
1: まあ確かゴリ
2: ゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリみたいちょっとだるいんだけどうんだんだん楽しくなってきて
1: なるほどね
2: で大事に入れた一杯を大切に飲むみたい
1: ないいなこれ私もね冬はやるときあんのよホットで飲みたいときうんうん暑いとまあやらないねもう4月くらいからずっと豆ひいてないもん
2: そうかでも暑くてもさうん氷いっぱいに入れて、そこにドリップしてアイスコーヒーにしてもいいよ
1: 。そうだよね。そうすればいいんだよね。そう、きっとやろうかな。東京戻ったら
2: 。そうだね。今日はね、外からね、長井さんお,お届け中だからね。私は岐阜からお届けしております。でもさ、このスーパーマーケット、毎日お気に入りのとこ行くのもも,もちろん楽しいけど。うん、えっと、普段、まあ、永さん今岐阜じゃない。うんうん、自分が住んでないと、このスーパーをちょっと楽しくない
1: 。楽しい。ね。知らないカップ麺買っちゃうもんね
2: 。あるよな。見たことない味噌とかもありだよね。そう。気になるよね
1: 。ね。いいですよね
2: 。そんなカンノさんの習慣紹介させていただきました。カンノさん、ありがとうございます。あ
1: りがとうございました。この番組のハッシュタグは、シャープ、もし黒。ひらがなで、もし黒です。アップルポッドキャストの番組ページにもコメントが書き込めます。皆さんのご意見ご感想お待ちしています。そして、Spotify の番組プレイリストのフォローと、もしもし文化センターへのご参加もお待ちしています。あなたももしもし図になってねー。
2: お待ちしてます。ではでは始めていきましょう。武田俊と
1: 長井美智香がお送りするすよろしく
2: ー、前回に引き続きゲストに、クヤ<音楽>スタディーズあるいはクヤシネマのスタディーズ今クヤのなんとなくの概念はわかったんですけどじゃあ「スタディーズ」とつけた時にどういう学問としてどういう学びがのか、仕方があるのかなっていうところが、ちょっとまだ分からなくて。はい。まあもちろん映画とも分かれてくると思うんですけど、クエアスタディーズって言った時には、どういう手つきの学びっていうものが多かったりするんでしょうか
3: で私もまあアメリカ行って、まず、えっ、ー、と、資格研究っていうところではやってるんですけれども、同時に、当時女性学部、今結構ジェンダー、セクシュアリティ学部みたいに名前どこも変わってるんですけど、当時でいうウィメンズ・スタディーズっていう女性学部っていうところにも所属をして、そこでまあ私はフェミニズムとクイア・スタディーズっていうのをまあやったんですけど、うんうん、クイア・スタディーズって私があえて言うことの意味っていうのは、スタディーズってまあ日本語で言ったら研究なんですよね。何々研究なんですけど、クイア理論っていうのもあります。でも、学術研究で、なんか不幸なことに結構理論って、歴史研究とちょっと違うみたいな見方をする人も意外と多いんですよね。この人は理論やってる人。この人は歴史やってる人みたいな。そういう、こう、なんか、映画なんかもそうなんですけど、この人は割と理論系をやってる人っていうのと、あと、まあ、あまあ批評っていうのはまたちょっと別にあるとして、批評があって、理論があって、でもなんか、歴史やってるっていうのはなんか別カテゴリーと思われがちなんですよね。はい<ー>はい。
2: 歴史と理論が分かれちゃってる
3: 。そうなんですよね。そういう歴史があって。で私はなんかクイアスタディーズっていうのはそこをやっぱりつなぐことができるっていうか、理論の中にも歴史があるし、歴史の中にももちろん理論があるから、なんかクイア理論っていうと、こう、理論だけやっててあんまり歴史性を考えないみたいな、こう、誤解をされることがあるんですよね
1: 。
3: で、それがまあ理由でクイアスタディーズっていう、やっぱりこう、理論も歴史も含めて、考えるっていうスタンスが好きなので、クイアスタディーズっていうふうに名乗って、なんていうかな。まあ私は映画をもちろん専門に勉強してきた人間なんですけど、それこそやっぱりアートのことも見たり、社会学のことも見たり、哲学見たり、メディア研究見たり、みたいな、そういうこう、なんていうかな。やり方がカチッと決まってないところが、あえて決めないところが、クイアスタディーズの魅力でもある。なる
2: ほど、なるほど。
3: 最初にこう、なんかよくイシューベースみたいな言い方するんですけど、イシューっていうか自分がすごい気になることがあって、それにアプローチするにはどの方法論が一番いいんだろう。ああ<ー>。なんか伝統的な学問ってもうやり方がカチッと決まってるっていうところがちょっとありますよね。文学とか法学、社会学とか、大学になんとか学部ってあるようなところって。うん。うん。やっぱり、ある理論がきちんとあって、方法論がきちんとあって、みたいな、やっぱり学問のお作法っていうのが結構あるんですけど。うん、はいはいはい。クエアスタディーズはあえてそこをちょっとこう横断したり、この問題を特には社会学的にやったらいいのか、それとも映像を見て表彰の分析するのがいいのか、みたいな、そっちはもう後から考えるっていうのが結構あるんじゃないかなと思うんですよね。へえ。面白
2: い。やっぱり、僕は大学文学部で文学やってたんですけど、基本的な研究のお作法とか理論をまず学んだ上で、自分のメインテーマを見つけ、その理論実践方法をもとにそのテーマを追いかけていくっていうのがスタンダードなんだろうなとは思ってたんですけど、キュアスタディの図の場合は、オフトバーを借りると、一臭ベース。自分が研究したい内容が先立って、そのアプローチ方法を自由に選択していく
3: 。例えば、こう、ドラッグクイーンに関心があるっていう、ドラッグイーンの研究したいって、まあ、あの、私の自分の学生でもいるんですけど、じゃあ、ドラッグイーン研究するときに、パフォーマンスをやりたいのか、それとも、もうちょっとクイアなこう表彰っていうか、メディアに出てくる、こう、ドラッグインの研究をしたいのか、なんかこう、その辺っていうのは自分が決めていい。はい<ー>、はい、はい、はい。まず、文学部だったらね、こういう代表的な理論とか、まあ、この中から基本的には選ぶだろうみたいなのはなくって、<ー>どうアプローチしたら一番自分が知りたいことを知れるだろうか。みたいな、そういうスタンスでやるっていうところはあるのかなと思います。いいな、はてなマークがなんか。
1: 主役って感じですね
2: 。なるほどね。だからドラッグインしても、その歴史を研究するもよしだし、実際に現在のドラッグインがどういうふうな暮らしをしているのかっていうフィールドワークを選択するっていうこともできるし
3: 。そうですね。あの伝統的には結構やっぱり文化人類学とか社会学でドラッグインのコミュニティって研究されたりするんですけど、でも全然メディア研究でやってもいいし、パフォーマンスとして研究してもいいし。確かに。パフォーマンスも面白そう。そうですね。あるいはもっとこう、ジェンダー論みたいな、もうジェンダー、あの人たちのジェンダーは何なんだ、みたいな研究でもいいでしょうし、やっぱりやり方をこう、いろいろ、あの、幅を持たせてくれるっていうところが、クエアスタディーズには少しあるかなっていう感じはしますね。えー、いいな
2: が、含む広い要素から研究のスタイルのこう自由度っていうのも高いってことなんですかね
3: 。そそれは本当にその通りだと思います
2: うん、うん、なるほどなるほど。じゃあそのそうね永井さんだんだんちょっとハテナが明るくなってきた感じするけどどうです
3: 明
1: るくなってきたし何かなんかだろうこう私は大学に行ってないのでその基本的なというか。一般的な勉強の仕方とかもあんまりそもそも知らないんだけど、でもなんか今お話を聞いてると、こう、なんていうの、クエアスタディーズはすごくこう、自分が知りたいと思うことの価値みたいなものなんか、私が知りたくて、私が考えてみますっていうことの主導権が、なんかすごい強い感じがして、なんだろう、うん、いいなって思うし、勉強してみたいっていう気持ち考えてみたいっていう気持ちになんか他の学問よりもなりやすいというかいい意味でとつき
3: やすいのかもなって話を聞いてて思いましたフェミニズムとかクイアーやってる人って基本やっぱりあのそんなに学ぶ場もなかったし独学してなんか自分で合ってんのかなこの理解いいのかな悪いのかなって思いつつ大学行ったからってね、それが合ってるかどうかも本当に、あの一人の先生の考えが正しいわけでも何でもないので、なんかずっと自分で合ってんのかどうなのかよくわかんないけど、こうかなって思いながらこうやっていくっていう、そういう感じなのかなと思ってます
2: 。なるほど、なるほど。ちょっとこのあたりから、えっと、クヤシネマ研究っていうところにもう少しフォーカスしていきたいんですけれども、先ほどのお話でね、あの、カンの先生は最初はフランスで映画研究の勉強をされていて、自分でクヤの視点でっていうところでアメリカに勉強の場を移されたっていうお話ありましたけど、きっかけはそのような形だったとして、えー、じゃあ実際にどういうふうにテーマを設定して研究されていったのかなっていうところを聞いてみたくてですね、先生の研究の、まあえー、とメインとなったテーマや作品でもいいですし、そこにどう行き着いてどういうテーマで研究を進めていったのかっていうのも伺っていいですかはい
3: 。まあ私は研究としてはやっぱり英語圏のものを先に見て、こういうふうに読み解くんだっていうこう、なんか、全然、例えば、クイアでも何でもないように、一見、普通の、あの、本当にヘテロの二人の、すっごいラブロマンス、みたいなものも、こう、クイアリーディングって言って、こう、クイアに読む、みたいなことって、できたりするんですよね。そうそう,そうはクイアスタディーズとか映画研究の中の、まあ、クイア映画研究の、やっぱり自由度とか、あるいはなんかこう、全然それまでの映画研究のお作法をこうちょっと無視しちゃうところとかがやっぱりすごく好きで私はなんかやっぱりいろいろ見ていく中で例えば少女の友情ものとかがやっぱりずっと好きでうこうはっきりとすごくなんていうかなセクシュアルだったりすごい欲望みたいなのをガンと出さないけれども。うんうんうん何という関係性なんだろうみたいな親密な関係性を描いた映画っていうのが大好きで。で、そういうものにやっぱり非常にクリアななんかこう可能性を感じるっていうか、日本の少女映画でなんかまず俗に言う友情ものみたいなのってそういうのたくさんある気がするんですよね。別にカップルになるわけでもないし、なんかがなんかこう性的な関係を持つでもそういうんでもないんだけれどもでもすっごい誰にも負けずにその人をなんかやっぱり大事にしてるとかはい、はい、映画ってまあ日本映画だけじゃないですけどそういうのはやっぱりクリアなジャンルとしていつも面白いなと思うものなんですよねだからなんか私最初の頃小津安二郎の,あの映画で。はい、うんのりこさん不作って原節子が出てる映画があるんですけど、あの原節子ってすごくなんかいかにも絶世の美女とかですね、永遠の処女みたいに言われて、すごいなんか異性愛のみんながお嫁さんにしたいみたいに言われたって男性批評家書くんですけど、私あの映画のすごい面白いところは、やっぱり女同士の絆だったり、女性同士があのわちゃわちゃってケーキ食べたりおしゃべりしたりする、そういう何でもない女性同士の関係がやっぱりすごく面白いとかですね。うん、なんかそういうこう、一般にされてる研究とはやっぱりなんか違うところに目が行くっていう、そういうこう感じがあって。なんか、原節子ってだってやっぱり変、変じゃないとかですね。なんか、う。<笑><笑><笑>なあの、急に結婚を決めるあれとかもちょっと、ちょっと変だわとか、なんかこう、いろいろ、あの、思うところがあって、で、そうするとなんか非常にクイアな可能性みたいな読みっていうのが、どんどんできるようになってって
2: 。それだと例えば、あの、急に結婚を決めたあのおかしさって、実はこういうことが言えるんじゃないか、みたいな、これまでの語りとは違う視点から、あの物語を、見ていく。はい。そういうことが行われていくわけですよね。先ほどのクエアリーディング、もう一つそのやり方だと思うんですけど。
3: そうなんですよね。なんかあの、のりこさん部作の2本目、爆臭っていう映画なんですけど、例えば1951年の映画で、その中でも本当にもう、お前早く結婚しろ、早く結婚しろってみんなに家族にせっつかれて、もう行きたくないって言って、もうずっと拒んでるのに。はい
2: 、結婚をすごい早くしろしろと言われていると。うん
3: 。ある時、もう結婚したくないって言って、ごネタあげく、近所のあの、なんか昔から知ってる。まあ、どう見ても条件が良くない人と、勝手にもう結婚するって決めても家族が激怒するっていう話なんですけど。で、その時も、原節子が、あの、原節子っていうか、ノリ子っていうキャラクターなんですけどね。ノリ子が理由決めるのってすごくおかしくって。あの、その結婚相手のお母さんが、あなたみたいな人がね、来てくれたらいいなって思ってたのよね。ごめんなさい、こんなこと言っちゃって、とかって言ったら、おばさん本当にそう思ってたの?」って言ってなんかおばさんにこう望まれるそのなんかおばさんとの絆で OK しちゃうみたいなはあ
2: あなるほど
3: 実はでもこれには伏線があって上司があいつは全然男に興味がないな何なんだあいつはっていうと親友役が「いや昔はブロマイドを集めてたんだけど」っていうのがまあヘップバーンっていうふうに言われるヘップバーンのブロマイド集めてたのよねっていうんですけどこれ、英語の字幕で、あの、オードリー・ヘップバーンって入るんですけど、これ、実はキャサリン・ヘップバーンなんですよね。ほう。で、キャサリン・ヘップバーンっていうのは、グレタ・ガルボーとかマレーネ・デートリヒとともに、30年代の本当にレズビアンアイコンなんですよ。はあ<ー>、う<ー>んうん。面白い。で、それとかもすごい、はってやっぱり、あの、のりこがやっぱりヘップバーンファンっていうのはすごい聞き捨てならないっていう感じ、やっぱり。30年代にもう S とか本当に女性同士の関係が社会問題化するような日本のそういう時代設定で、なおかつ、レズビアンアイコンの一人であるキャサリン・ヘップバーンの大ファンとか、ますますクイアとか思うところがあって、
2: はいはいはい
3: 。面白いな面白い。それ
2: までの研究や批評では着目されてなかった視点をクヤ的な視点で照らしてあげるっていうことは、すなわちなんかその当時の社会の見方も変わるでしょうし、作品の位置づけみたいなものも読み替えていくこともできるわけですよね。そこがやっぱり醍醐味ですか
3: そうですね。はい。なので、すごく中3階級の話とか、理想的な娘嫁みたいに、あの、言われてきた映画っていうのが、全然違うように見えてくるっていうか、やっぱりクイアな娘みたいな、あの、全然違うこう視点で映画を見,見るっていう楽しさ。だからね、それはもちろん論じる人によっていろんな見方があるっていうのはそうなんですけど、でも私は別になんかクイア、な小津康二郎作品とかクイアな原節子っていうのはなんか無理やり言ってるとは思わないっていうかでもあの本当おっしゃっていただいたようにやっぱり見方が変わるそれまでの作品すごい先入観で見てたのがガラッと変わるっていうのはあると思います
2: 今のね伏線のお話聞いただけでもちょっとワクワクするというかだからこそ結婚を嫌がってたんじゃないかなとか、あの、奥手に見えていたのはそうだった。女性に対しての親和性を何か愛情のようにも感じたかじゃないかとか、そんな風にも読めていけるし、うんうん、何か今それをハッとして、あの、気づかされるのは、えー、なんて言うんでしょう。あその、えー、理想の奥さん、理想の女性っていう描かれ方の読みがスタンダードだったのは、当時の社会の規範っていうものの、マジョリティが持っている価値観や規範っていうものをのベースの上で干渉しているからそういう干渉の仕方と感想が出てくるわけであって、別の時代の別の価値観ベースの視点で干渉した時には違う見え方がするのは、まあ、ある種当然ですし、うんなんかその辺の干渉者の立ち位置によっての違いが何か社会に紐づいて見えてくるようなそんな気もしました。今お話伺っていて。本当。面白いな
3: そうですね。あとやっぱり女同士の関係とか友情っていうものが低く見られているから、そこにこう注目がいかなかったんでしょうね。批評家とかなんか研究者も
2: 。うん。なるほど、なるほど
3: 。女同士でなんかめちゃくちゃ喋ってるとか、なんかおやつ食べてるっていうシーンに全然重要性を多分認めてこなかったっていうのも一つだと思うんです。もっと結婚とか。なんか家,家族の崩壊みたいな方がなんかテーマ的には多分正当なテーマとして論じやすいんでしょうけどでもなんかそれはやっぱりそれはそれでちょっとバイ,バイアスがかかってるっていうかそうですよね。うん
2: 、主題をつなぐなんか合間のシーンとして思われてたけどむしろ主題がこっちにあるとも言えるのではみたいなことですよ
3: ね。と思いますはい。ーズ作品の少なくともあののりここささん部作の面白さはそういういいととろにすすごくあると思いますね。は<ー>
2: ちょっと早くも見直したいなみたいななんて思いましたけどこうね中西さん序盤ってやっぱり架アが抽象的な概念だからちょっと曖昧な道を歩いてきたような感じがしたけどこう具体的な作品ベースで語られると。それ見てなくてもなんだか途端にしっくりくる、そんな感じが僕はしたんだけど、どう
1: うん、本当なんか、純粋にああ見たいっていうふうにも思うし、う<笑>んうん。となんか、どうしてもこうどっかで、それこそ私もこうなんだ、女で、女の体で女だと思うし、男の人が好きでみたいな時に、その、なんかこう、どういうふうにクイアのことを思えばというか、うん、知っていくのがいいんだろうみたいなことが、結構分からなかったりとか、だったけど、なんかこう、いい意味で、なんかこう、なんて言うんだろう、共,共通点じゃないけど、私、今、これすごい自分の話になっちゃいますけど、その、いいよ俳優をやってて、こう、台本を読む中で、すごいこう、んって思うこととか、まあ、それは作品を見ててとかもそうなんですけど、っていうことを、その、なんだ、演じてから見た時の、この作品みたいな原稿を書いてて、ほうほうほう。なんかそれも言ったらこうなんだろう。今までの、いわゆる批評家の人たちが見てた視点とは違うところから映画を見てみるみたいなことで、なんだろその持ってる方法というか、撮る方法が違うだけで、こうなんかそれぞれこの視点からやってみようみたいな、なんか感覚というか、言い方みたいなものは、もしかしたら同じなのかなとかって思って
3: 、
1: 少しこうなんだろう。うん、考えやすくというか、うん、なってきました
2: 。確かに、クヤシネマ研究の何かこう、スタンスを、あの、知ると、永井さんの場合は自分が演じ手として作品に関わるわけだから、なんて言うんでしょう。例えば本と、そのキャラクターの設定と、それに託されている言葉うん。セリフとかが、どうもこう、今の社会情勢的にもしっくり来ないとか、うん、その女性として、自分が女性として、このキャラクターを演じるときに何か違和感があるみたいなことってきっとあったりもするわけだよね。
1: そうなのよね。あるし、うん
2: 。そういう時ってどうするの
1: うーん、でももう、できる範囲で、その、なんだろう、変えるっちゃないけど、セリフは変えないですけど、その、なんだ、うん。多分こうしてほしくないだろうなって思うことをやっちゃったりとか
2: 。
1: あとそれこそこう、一回だけ同性愛の役をやったことがあったんだけど、うん。なんかそれもこう、まあ、当事者じゃない人間が演じることってみたいな、まあ、こととかもありながら
2: 。それもなんかいろいろ問題、課題になってたよね。
1: そう。で、まあ、それは一度、今回は置いておいて、あの、まあ、実際やることになったんだけど、なんかやっぱりその、ど、どういうつもりみたいな、その、なんか、うん。こってこてのっていうか、なんかもう、見つめられた同性愛者のイメージみたいなものを
2: 。はいはい、ステレオタイプな
1: 。こうなんか、やってほしそうにするんですけど、やっぱり、私はあんまピンとこないし、うん
0: 。
1: なんか、人は、普通にこう、人として演じたときに、この状況でそうはなんねえだろうみたいな。なんか、それは別になんか、その、性思考と関係なかったりもするじゃないですか。人間ここでこうしなくないかみたいな
2: 。あの、一般常識的にね。そうそうそう。こんなにね、いきなり親密な感じのアプローチしないだろうみたいなこととかかな例えば
3: 。そう、めっちゃ人いるよみたいな。そう、なんか。そうなんですよね。なんか、同性愛者のイメージの一つって、なんかやたら性的な人みたいな。すごい、過剰にね、講習の面前でもなんか平気で性的なアプローチもするし、表現もする。しないしない、そんな普通はって。しないですよ、ね、<笑>そう。<笑>一緒一緒って思って。思いますよね。いやいや、そういう、本当そうだと思います。何なんでしょうね、あのステレオタイプ。
2: なんかそういう人はいるかもしれないけれど、でも別にそうじゃないでしょっていうことって多くて、やっぱりこの同性愛者っていうアイコンに託されてるフィクショナルな役割みたいなものがやっぱ根強くあるでしょうし、それはなんかマスメディアとかの影響もある気はするんですけど
1: 。あるし、なんかそういうこう大胆じゃないですか。そういう演技法というかアプローチって。だからそういう大胆なアプローチをするだけで、なんか評価されやすかったりするんですよねこ
2: とを。ああ、なるほどね。日
1: 本だと、なんか体当たりの演技み
2: たいな。<笑>
1: <笑>いや、待ってって思うんですけど。
2: <笑>何に体当たりしてるんだっていうね
1: 。そう。だからそういう俳優のなんか評価されたすぎることとかも、やっぱり良くなさというか、なんかあるなとかも、すいません、ちょっと出
3: してる。いやいやいや、っ
2: ていうん繋がってる繋がってる。やっぱその鑑賞者視点でのクエアシネマ研究と何かこう演じて側での感覚みたいなものもまあもちろん演じて側の感覚も研究領域には一つになると思うんですけどなんかねその作ってる側と鑑賞者の側が、うん、いい形でクエアっていう概念で共通言語を持って語り合えたりするとまあなんかこの後ちょっといろいろ業界に限らず社会的な問題の話もしていきたいと思うんですけどはい当事者、干渉者、作り手。このあたりが一体になって話す場とかがあったら、全然、まあ、解決とまでは言わなくても、豊かな対話の場って,てできたりするんじゃないかなっていうのも思ってて、うん、その時に今の長井さんの当事者的な、まあ、当事者というのは演じ手としての当事者側の視点ってあんまり見えてこないから、うん、僕はもっと知りたいななんていうふうにも思ったりしますね。カンド先生、どうですかそのあたりって、作り手側とかとの課題とかっていうのも研究の中ではテーマになったりもしうるんですか
3: はい、すっごい大事なテーマだと思います。なんか、まあ映画で言うと、映画ってなんとなく映画監督の名で語られちゃうんですけど、はい,はい、はい。実際やっぱり演技する人の当事者性とか主体性ってすごい大事なので、演出を超えるやっぱりこうなんかパフォーマンスが出てきたり、二重になるっていうか、やっぱ役者の身体があるし、あと役、役柄があるし、そこはこう、必ずしもバッチリいかない時もあって、なんか微妙にこう、そこに総合が生じて、それが面白かったり
2: 、
3: あるいはもう完全に乗り移ってるみたいな場合もあるだろうし、なので、あの、確かに、その、作り手と、演じる人間と、見る人間の、やっぱり身体とか、こう、欲望とかがこう、ぶつかる。うでそれがなんかこう逆にあんまり綺麗にまとまっているよりもやっぱり見る側としたらおおっていうこうなんか自分が期待してたのと全然違う効果が出てたり逆に。はい
2: はいはいはい
3: 。なんかそういうのはすごい面白いなって思いますよねそうですよね。今おっしゃってたことで言うと、演技者のやっぱりあり方とか、役柄の解釈とか、やっぱり身体でどうそれを表現するかって、やっぱり演出の意図と同じかの時にはそれ以上にすごい重要だなと思って、映画なんかも見てます
2: 。なるほど、なるほど。ありがとうございます。えー、結構ね、このクヤっていう概念の入り口から、あのクヤシネマの研究の具体的な方法とか面白さっていうものを教えていただいてきたわけですが、一旦前半部のお話をこのあたりでとどめて、また後半続けていきたいなというふうにも思います。えー、次回も引き続きクヤシネマ研究者の菅野ゆうさんにお話を伺っていきたいと思います、えー。この特集、配信が9月になるんですけれども、菅野先生の方が何か告知であったり、リスナーの方にお知らせされたい事項ってあったりしますか
3: はい。あのですね、ちょっと先なんですけれども、まだ今日ちょっとあんまりトランスジェンダーの話出てきてなかったんですが、11月20日に東京トランスマーチっていうのが開催されます。これ去年が第1回目で、っ、えー、と今年が第2回目になるマーチで、トランスジェンダーのもちろん当事者、それから支援する人たちが一緒にマーチをするっていう、結構やっぱり大事な注目のイベントなので、これをあのぜひ告知しておきたいと思います。はい、場所な
2: ど、詳しい情報はまた検索してみたら出てきますかねはい
3: そうですね。まだ具体的にそこまで日にちは決まってるとは思いますけれども、はい、場所とはまた後ほど確認していただければと思います。承知し
2: ました。ありがとうございます
3: 。はい。詳しい今後の活動は、ホーム
1: ページや SNS 等をぜひチェックしてみてください
2: 。それではひとまず、カンナさん、ありがとうございました
3: 。ありがとうございました。
2: さて、ここからは、モーションギャラリーで現在挑戦中のプロジェクトの中から、特に注目してほしいものを紹介するホットプロジェクト。大高さん、今日はどんな
0: のがありますか今日はここで早押し問題を出そうかなと、唐突に思っています
1: 。早押し
0: <笑><笑>何何さあ、行きますよ。下北沢 K2。うん。島根シネマ小野沢。はい。大海シネマ猫。といえば共通点は何でしょうペボーンおお長井さん
1: 。映画館
0: あ、ボケなかった。<笑>ボケなかった。いや、本当にいいんですか映画館で。大丈夫ですか
1: <笑>私、映画館ってボケのつもりで答えたんだけど。こんな、こんな簡単な問題これ。映画館、映画館でいいの
0: すごい、出題者にマウントを取った。逆に。なるほど。<笑><笑>なるほどまあ確かにそんな簡単なことにわけないですよね
1: そうだよそんなわけないよ
0: <笑>これむずいゲームが始まっちゃったじゃんどうすんのよ
1: <笑><笑>やばい
0: やばいよこれじゃあ正解を伝えるしかないかな
1: なんだろうな
0: 正解お願いしますなんだろう正解は今回東京のなんと東エリアですね東エリアの墨田区キクに新しいサインの映画館ストレンジャーを作るプロジェクトを紹介します。映画カンちゃん。<笑><笑>どんなトンチなのよ。
1: ちょれ、ちょれな。
0: <笑>いや、逆だね。と下北の C でも押さないといけなかったか、ね。あ、ね
1: 。遅かったか
0: 。<笑>そう、C で押さなきゃいけなかった
1: か。確かにそうだよね。うん。<笑>
0: いや、でも、ちょっとお話戻すけど、また、今度は東側に映画館できるわけね。そうなんですよ。うんうん、で、結構、東京の東エリアって、今、その、清澄とか、あの、蔵前とか、ずっとこう、再開発イノベーションで、結構面白い街になってるよねって言われつつ、ミニシアターがなかったんですよ、なぜかずっと。ああ、そうか。ああ、そうか。東側にミニシアターなんでないんだろうなっていうのは、結構みんな、なんとなく思ってた人多いんじゃないかなと思うんですけど。今回それがついにできるというこうで、個人的にはめっちゃ嬉しいというか、楽しみなんですけど、この映画館ストレンジャーが目指すのは、現代的にアップデートされた映画鑑賞体験ということで、作品を鑑賞するだけでなくて、作品の背景をキュレーターから聞いたり、作品について気軽に意見を交わし合ったり、作品以外に関心のある情報をシェアし合ったり、集まる人たちが文明や視点を共有してコミュニケーションできる空間を目指しています。今回は映画の上映権の買い付けにかかる費用をプロジェクトを通して募らせていただきたいということです
2: ほいほいほいプロジェクトページ見てみると、うんあのー、予想図というか CG がありますけどすごい素敵ねこれ
1: うんかわいい
2: あの何て言うのかないわゆるちょっとしたスペロビーというよりはしっかりカフェ的な飲食スペースがあってねっなんか映画見終わった後もここでお茶したりできるなっていうぐらいのね素敵な空間になってそうよね
1: 。なってそう。いいな。時間に余裕を持って行きたくなる
2: 。そうね。早めに行ってもいいし、終わった後お茶して乾燥船やってもいいし。ねとてもなんかね、あの、デザインも素敵だなと思うんですけど、えと見てるとねえっ、ー、とえっとそうそうそう物件もなんか面白くてもともとはね古いパチンコ屋さんが入っていた跡地を改装するみたいなのよ
1: 。うんうん、パチンコそ
2: うでその建物もねレトロで可愛いんだわ外観が
1: 。可愛い,いねこれは
2: 。ね。でかつブランディングがすごく素敵というかこのロゴとかグッズのデザインも可愛くて。
1: そそううだねかわい,い
2: そう今回このプロジェクトを、あのー、進めてらっしゃる、えー、岡村さんが、あのー、て方なんですけど映画業界でお仕事をしてきた方なんですけど今はねそのブランディングの会社のを経営されていてうん、うん、そういうことも含めて多分全体の見せ方とか自分たちのストーリーをすごく丁寧に作ってらっしゃるなっていう印象
1: 。うーんなるほどね。
2: でも東側にね、ミニシアターないっていうのは確かにその通りで盛り上がっている街なのに映画に関してはじゃあね、渋谷まで出ないといけないみたいなシンプルに不便だったと思うのでそういう意味でもすごく地元からも待たれてるそんなプロジェクトなが気がするね
1: はい、えー、そんなですねストレンジャーチーフディレクターの岡村忠正さんからリスナーの皆さんに向けてメッセージが届いているのでご紹介しますストレンジャーは三つのことにチャレンジしています。一つ目は、カフェ併設型ミニシアターという新しい映画館のスタイル。映画を見に行くためだけの場所から、映画について語らいに行く場所へ、映画鑑賞の体験価値をアップデートします。二つ目は、墨田区菊川という立地。これまで、東京の西エリア中心だったミニシアターカルチャーを、東京の東エリアから、新たに築き上げていきます。三つ目は、オリジナリティのある上映作品編成。普段、日本の映画館では見ることができない貴重な作品を、海外の権利元と直接交渉し、独自に調達。コアな映画ファンが待望する作品を届けます。とのことで
2: 。いいね。三つのチャレンジがあるんですね。ね。このさ、一つ目、二つ目は、うん、確かになるほどって思うんだけど、この三つ目がすごい上手にうまくいくと、西側から東側に映画見に行く人すら生まれるんじゃないかなっていうふうにも思うし、なんかね、そういったローカル性とオリジナル性、うん。両方が兼ね備えられた箱になったらとっても素敵だなーなんてに思いました。はい。岡村さん、どうもありがとうございました。このプロジェクトは、モーションギャラリーで、九月三十日まで、ぜひチェックしてみてください。モーションギャラリークロッシング、エンディングのお時間となりました
1: 。ほい。
2: 二エピソード目がおしまいでした。野上さんどうだった
1: 。なんかね、こう、映画とかドラマとかを見て。結構最近は、だいたい腹立つっていうか
2: 、だいたい腹立つ
1: 結構ね、まあ怒っちゃうっていうか、うーんってなることが多かったんだけど、うん。なんかその、不夜の視点で見ると、もしかしたらその、今までみたいになんか、ただやきぼきしたりするんじゃなくて、うんうん。もうちょっとこう、面白がれるというか、なんか違う気持ちでいろんなことを見れるんじゃないかなっていう、希望を持ちました
2: わかるその、ね、菅野先生話してくれたのりコ三部作、うん、僕も学生の時に見た記憶があるんだけどその視点でやっぱ見てなかったというか、うん、女性同士の交わりのシーンとかもうなんか恥ずかしながら多分わちゃわちゃやっているパートぐらいしか見てなかったんだよね。はははいはい、はいだけどちょっと違う視点で作品を見るいいきっかけにこの「クレアの視点というか、クリアリーディングの視点ってある気がしたから、それって作品の違う良さを身につけられる。いい見方だよなってね。シンプルに思ってうん。とてもちょっと自分でもいろんな作品をそういう視点で捉えてみようかな。なんていう風に思ったね
1: 。うん思いました
2: 。はい、ではここで番組にお寄せいただいた
0: 感想を紹介したいと思います。大高さんお願いします。はい。これはおそらく、東山と読むと思うんですが、アカウント名、東山ニコさんからツイッターでいただいた感想です。うん。モーションギャラリークロッシングで NFT の話をしている、今月楽しみだな、とのことで、この方は NFT クリエイターとしてご活動されている方です
2: 。へー、ニコ<ー>さん、ありがとう。ありがとう。あの、この回、やっぱさ、ツイッター上での反響が他に比べても大きく見えてた気がしてて。うんうん。ね。やっぱりこの、なんだろう、テーマとメディアの親和性が高かったのか、あるいは高倉くんの周りの NFT クリエイターの人たちが結構反応してくれてたのか、うん、すごく盛り上がってて嬉しいなぁなんて思えたよ
1: 。ね、うん、これ本当面白かったもんなだから私はさ、超初心者として、高倉さんの話聞いてたけど、うん、あれらねなんかあのやってる人うん、うん、があれ聞いてどう思うんだろうなっていう感想
2: そうそんな感想を聞きたいよねそうすごい気になるう高倉くんも当事者の目線そう参加してクリエイター目線での話してくれたから他のね目線での解釈もあると思うからぜひニコさんもそして、えー、今これを聞いて NFT アートの会をしたっていう人も、うんチェックの上でハッシュタグもし黒で感想を送ってくれたら番組でもね、また拾いたいなと思うので、ぜひぜひです
1: 。ニコさん、ご感想ありがとうございました
2: 。次回も引き続きゲストに、クヤシネマ研究者の菅野優香さんをお迎えして、特集初めてのクヤスタディーズをお送りします。それでは今回のモーションギャラリークロッシングはここまで。お相手は武田俊と
1: 長い短いでした。また次回お会いしましょう。バイバイ。バイバ
2: イ。はい、お疲れお疲れ
1: 。お疲れ
2: 。あのー、久々に旅したんよ。うん。いいね。イワナの映画の話したよね、多分。はいはい。うん。あれのいろいろ兼ねて。<笑>人の旅にかっこつけたんだけど、えー、とつまりイワナ映画を監督する映像作家の友達がお仕事で岩手県遠野市に行っておりますと、うん、行ってるんだけど実質仕事で動かないといけないのは1日ですとうん、うん、でももう民宿泊まるからく君も来て23日いて一緒にイワナを釣ろうと、えー。めっちゃいいじゃん。オッケーって言って彼の仕事相手の人とも「こんにちは武田です」みたいな「岩菜りに来ました」とか言って旅をしたんだけどううん、うんあの島の岩手って行ったことあるない岩手ってない
1: な
2: 初めて行ったのさ遠野市って遠野物語の舞台ね
1: 遠野物語
2: 島の物語って河童とかさ民話がいっぱいあっては<ー>今でも魂の存在を信じてる人がいてそういうのをね、柳田国夫っていう民族学者がまとめて、遠野物語っていう、これまで交渉で伝わってきた民話をまとめた本があるうんう
1: ん、面白そ
2: う。でもう、すごい素敵な街で。山深くて。いいなぁ。麗なもう、里の川が流れてて。うんうん。で、渓流釣りをね、この辺ですると、都内を中心にすると、山梨の山とかに行くんだよ。う
1: ん,うんうん。
2: そういうね、ととこと全然景観が違ううの
1: あ、そうなんだ
2: もっとなんか自然が奥深いいや山梨をディスってるわけじゃない何て言えばいいのかな<笑>うん、うん、ちょっと違うんだよね東北の山森って、うん、で魚もいっぱいいるしうん、うん、面白かったのが渓流で釣りをする時ってね川の中に入りながらどんどんどんどん上流に移動していくのさ
1: 。ほ、うんうん、ってく
2: そう登っていくの魚は流れの上の方を見てるから
1: はそうなんだ
2: 下から行かないと逃げちゃうんだわなるほどね登、うんうん、ってってちょっとルアー投げて釣ってまた上がってってやっていくんだけど
0: は、えー
2: 、まずビビったのはその乳系っていう渓流に入るポイントうん、う
0: ん、
2: についたらガ、まあ、ーって川流れてるわけ「うんうん、てよしやるぞ」って思ったらねクマザサの茂みがあったんだけどそっからんごごごごごごっと音がしたの<え>なんだと思ったらイノシシバーって出てきて
1: 「キー<笑>
2: 怖え怖えよ!」「いた!」と思って、うん、まずそういうのから始まりすごい道中目の前を鹿が横切ること4回
1: うわあで上
2: がってったらね急にね古いお堂がポンってあるの
1: えちょっと怖いじゃん
2: いやでもね怖い感じじゃないの
1: あっそうなんだあ
2: ちょっと横切らせていただきますよ。人間お邪魔しますねって感じなのよ。
1: すごいななんか。その
2: なんかね感じがすごくて
1: 。へえ<ー>
2: 。なかなかない体験したわ
1: 。いいな
2: 自然の中に溶けてく感じだった
1: 。すごいねだってなんか普通にさなんか動物と出くわさない森の中でもさやっぱちょっと遠くに行くともうなんかザワザワしてる感じがすごいするじゃないするする。虫とかでも十分で
2: 、ね、うんうん
1: 。でも実際にそんなさ、でも自分くらいある動物現れるとやばいよね。
2: 哺乳類のね、インパクトでかい。
1: だよね、なんか。<笑>ガチだなって感じがさ。
2: ガチ。うん。クマが出なくてよかったなと思ったんだけど。怖いですからね、クマね。うん、でもね、一個が怖かったのが、上の方行ったらね、うん。前日に雨が降ってたからか、アブがめっちゃ来たの
1: 。あー、ちょっと怖い。うん。
2: で、アブ、噛むから、やべえと思って、車の外出たら、その、一瞬出たんだ、もう、退避しようと思って。車の中にアブ入っちゃって。いやうん。戻れねえでも移動してみたいな
1: 。うん、うわー、アブあれはしんどいね。一
2: 瞬アブと一緒に移動したもんね
1: 。あ、すごい
2: 怖かった。
1: そっか、怖いね。なるほど。
2: でも、ね、やっぱね、たまにもう人間じゃ絶対叶わないっていう自然の中に身を置くといろんな発見があって面白いから
1: 。確かに
2: 。ちょっと時間あったらね、また行きたいなと思ったよ
1: 。素敵だな。なんか夏休みって
2: 感じだね。もうザ夏休みを久々にやらせていただきました
1: 。いいなあ、羨ましい
2: 。そんなとこかなあ
1: うん。今回のガフトークはこの辺りで。
2: うん。もしもし、い豆のみんなも夏休み、どっか行ったか教えてち
1: ょ。教えてください。では、もしもし、い豆のみんな、まったねまたね